1: la Voz de las Mujeres en Unirradio.
2: De acuerdo con la ONG Ayuda en Acción, distintos expertos coinciden en que hay que fomentar la autoestima y el empoderamiento en las mujeres desde una edad temprana, y para ello proponen cinco razones para el empoderamiento femenino de las niñas. 1. Porque ellas aprenden a ser valientes, no perfectas. 2 porque los estereotipos de género se adquieren desde la infancia 3 porque contribuyen a prevenir la violencia y la discriminación 4 porque las niñas de hoy serán las líderes de mañana 5 porque el desarrollo sin ellas no es posible así crecerán comprendiendo que ni la belleza es sinónimo de éxito ni la felicidad llega con un esperadísimo príncipe azul las niñas necesitan saber que son dueñas de su futuro
1: La Voz de las Mujeres en Uniradio.
2: Muy buena noche, qué gusto saludarles. Soy Ginarelli Valencia. Arrancamos una emisión más de Vivas, el programa de género de Uniradio que se transmite a través de la Estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le pido que se quede con nosotros durante los siguientes minutos. Estamos hablando sobre temas que nos compete a toda la sociedad, sobre todo que nos permite reflexionar. Los invitamos a sumarse a esta conversación. Y como cada noche, pues saludo con mucho gusto a Katia Fuentes, quien es productora y con quien comparto los micrófonos de Unirradio. ¿Cómo estás, Katia? Buenas noches.
0: Hola Gina, muy buenas noches, pues nos encontramos muy bien afortunadamente y como cada lunes, pues deseosos de presentarles temas que como bien acabas de mencionar tratan de abonar a esta eh, pues mejora en la sociedad, a esta construcción de pues, realidades de eh, sociedades mucho más justas y mucho más equitativas. Y justamente el día de hoy uh -huh. tenemos una temática que deseamos sea de gran utilidad y sobre todo que llame la atención de nuestra audiencia para que de igual manera la puedan retroalimentar con sus llamadas o sus mensajes vía WhatsApp al 7225 913633 33 Hoy vamos a estar platicando de lo que es la autoestima y el empoderamiento de la mujer y para ello nos da mucho gusto saludar nuevamente a la doctora Rita Vázquez Morales, ella es psicóloga independiente, tiene una gran trayectoria en investigación, por supuesto también en terapia y bueno para ello eh, nos estará acompañando en esta ocasión, así que Rita te damos la bienvenida ¿Cómo te va?
3: Muy bien, ¿Cómo están ustedes? También qué gusto estar de
2: nuevo con ustedes en este programa. Muchas gracias Rita, bueno pues eh, estamos interesados en conocer más acerca de la autoestima y sobre todo pues cómo puede ayudarnos en un proceso de empoderamiento existe pues la necesidad de fortalecer justamente este eh, tipo de conductas, esta autoestima en las mujeres como un primer paso dentro de su proceso de empoderamiento y para poder comprender mejor este proceso nos gustaría que nos ayudes a definir qué es la autoestima y cuál es el papel de una sana autoestima en cualquier persona
3: claro que sí, mira, yo creo que es buen inicio hablar de qué entendemos por autoestima pareciera que es algo que todo mundo entiende pero que vale la pena que dejemos como claro qué es esto bueno, la autoestima tiene que ver con la valoración que nos damos con el valor, con la imagen que tenemos de nosotros mismos con la, pero tiene que, eh, que ver con una serie de componentes eh, uno es cognitivo, es que ¿Qué idea, qué opinión, qué creencia tenemos de nosotros mismos? Otro es desde la emocionalidad, qué tanto nos damos un valor, qué tanto nos valoramos o nos apreciamos. Y otro es el conductual, ¿qué hacemos? Porque podemos decir que tenemos una autoestima adecuada y sin embargo comportarnos de manera diferente. Entonces la autoestima tendrá que ver con esos tres elementos, con lo que creemos de nosotros, con la imagen que nos formamos y con cómo actuamos y somos consecuentes con ello.
0: De acuerdo, en ese sentido Rita, que nos puedas compartir un poco a partir de qué momento en la vida de un, de cualquier persona se empieza a construir esta autoestima y digamos cuáles son los elementos en el entorno social, en la educación, eh, digamos en la convivencia, en la familia de origen que tienen un impacto directo en esta en esta autoestima, en la construcción de ella.
3: Bueno, es muy relevante porque pareciera que es algo simple y sencillo decir desde ahora voy a quererme más, voy a apreciarme más, pero tiene que ver más con la historia, desde dónde venimos, de la familia, en qué lugar crecimos, esto es con el contexto también. En todo ese trayecto de nuestra historia han aparecido de entrada nuestros padres, que son los primeros que nos ayudan a conformar una imagen y una aceptación de nosotros mismos, pero también influye el contexto incluye el colectivo en el que nos desarrollamos, lo que recibimos eh, de, posteriormente en la misma escuela, lo que nos eh, muestran eh, los maestros, toman ahí un papel tan relevante como lo tomaron ante los padres, los propios compañeros, y los adultos que se van integrando en nuestra vida y que van formando una imagen, un modelo, alguien con quien nos relacionamos. Y entonces en este proceso eh, no es solo la familia, es eh, el contexto, es, es la escuela, es después eh, todos los círculos o los grupos con el que nos relacionemos. Todo ello va a ir marcando, va a ir reafirmando algunos aspectos en nosotros mismos y entonces esto es lo que va haciendo que la autoestima se conforme de manera más positiva, más bueno, favorable para nuestro desempeño o de manera también eh, que nos dificulte las relaciones con los demás.
2: Gracias, Rita. Y bueno, ¿has encontrado alguna relación entre la baja autoestima en mujeres y la educación y trato que reciben dentro del sistema patriarcal que nos rige?
3: Sí, claro que sí, hay una relación importante. Como decía antes, eh, en el espacio educativo va a ser un espacio determinante también para cómo nos vamos conformando en esa imagen que mencionamos, en este valor que nos damos. Y claro que en la educación eh, vamos aprendiendo también estos elementos de qué nos hace valioso. Por ejemplo, en la escuela algo que los maestros eh, hacen es ayudarnos a identificar cuáles son nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestro potencial. Y parte de sus funciones es precisamente ayudarnos a desarrollar ese potencial. Cuando hay un buen eh, apoyo, un buen seguimiento, un buen acompañamiento, esto puede desarrollarse con más facilidad, pero tendrá que ver y se va acompañando, se va refirmando con lo que pase también en casa y viceversa lo que pasa en casa finalmente nos va a ayudar el que se vaya reafirmando en la escuela o que nos vaya haciendo tomar conciencia de aquello que sí podemos hacer, de aquello en lo que sí somos hábiles o que tenemos cualidades que podemos desarrollar. Entonces, este va a ser un elemento importante para, eh, para ayudarnos a conformar esa autoestima o hacerla más sólida. Esto será importante en la niñez, en la adolescencia. Y en la adolescencia hay un cambio que también es interesante y vale la pena dejar en claro, en, antes dependemos mucho de los padres, del contexto familiar, del contexto cultural, del contexto educativo. En la adolescencia empezamos a tomar más el control de esta imagen, de esta percepción, de esta creencia que tenemos de nosotros mismos y muchos empezaremos a a definirla de otra manera. Muchos nos quedaremos con lo que traemos ya de la familia, pero otros empezaremos a decir, no, esto no me gusta, no es de esta manera, y empezaremos a definir a definir de manera más autónoma esta imagen que vamos conformando.
0: Muy bien, pues eh, hasta aquí vamos adecuados con el concepto, digamos, la manera de entender cómo se va construyendo esta autoestima. Vamos a hacer una breve pausa antes de entrar de lleno en esta relación que puede haber entre esta manera de percibirnos a nosotros mismos y el empoderamiento que las mujeres eh, podemos ir construyendo. Pero antes invitamos a toda nuestra audiencia a que se ponga en contacto con nosotros, recordándoles que pueden enviar mensajes de WhatsApp al número 7225-913633 y de igual manera les invitamos a que puedan seguir el Facebook de este programa que encuentran como divas 99.7. No se olviden que de igual manera, eh, bueno, pues tenemos presencia en Spotify a través de los programas que les hemos presentado a lo largo de estos meses que ha tenido presencia este programa en la frecuencia del 99.7. Si no lo pueden escuchar de pronto en vivo los lunes a las 9 de la noche, en cualquier otro momento, con mucho gusto eh, pueden ustedes seleccionar el tema que más les interese a través de Spotify. Podcast. Nos vamos mientras tanto con una canción, los vamos a dejar con esto que se titula Beautiful a cargo de Cristina Aguilera, una canción que nos habla precisamente de cómo soltar de pronto eh, esos estereotipos, estas ideas que nos pueden implementar a través de la educación, de la convivencia en la sociedad y empezar entonces a rescatar ese valor propio que nosotros podemos ir determinando. Nos vamos con la música y enseguida regresamos con más aquí en Vivas.
2: ¡Vivas! Seguimos platicando con la doctora Rita Vázquez Morales. Ella es psicóloga independiente. En esta ocasión estamos hablando de la autoestima en mujeres. Y ahora, Rita, si te parece, vamos a pasar a la cuestión del empoderamiento. Eh, pues nos gustaría que, no, que nos hablaras qué es exactamente y por qué resulta tan importante cuando hablamos de mujeres. Sí, es
3: una interesante pregunta porque, mira, generalmente cuando vamos conformando la autoestima tenemos un diálogo interno que vamos interiorizando y vamos interpretando eh, el mundo y a nosotros mismos de acuerdo al sistema en que nos desarrollamos. Cuando estamos en un sistema patriarcal, la, la mujer crece con cierta desventaja, crece con luchas, eh, con dificultades que tiene que enfrentar y que le hace más difícil empoderarse que le hace muy difícil asumir que tiene posibilidades y lograr finalmente eh, relacionarse de manera equitativa en todos los espacios. Entonces, el empoderamiento es esta posibilidad de eh, lograr autonomía, de dar acceso a la igualdad, de darte eh, esta fuerza y esta convicción de que tú puedes salir adelante y que puedes competir en las mismas condiciones y en el mismo terreno que lo pueden hacer los demás eh, para empoderarse eh, hay algunas dificultades, una es, decíamos, este sistema patriarcal en que todo es más difícil para la mujer en donde hay una serie de desigualdades que ya hemos asumido y que a veces no las hemos creído y entonces las interiorizamos como tal y nos vamos limitando, hay otras que el mismo contexto nos las va imponiendo y entonces empoderarse es salir como de esta lucha, es romper esta, estas barreras y empezar a tomar confianza, a tomar seguridad de que puedes hacer las cosas y de que puedes luchar en el mismo nivel y con las mismas eh, oportunidades que todos los demás. Entonces, empoderarse es eh, necesario, pero en ocasiones también nosotras mismas como mujeres tenemos tan introyectado ya este mm, mensaje social que nos vamos limitando. Por ejemplo… Eh, cuando priorizamos las necesidades de los demás, dejamos a un lado lo que queremos nosotros. Esto es algo totalmente comprobado, la investigación nos lo dice, que las madres, las mujeres que son madres de familia, tienden a priorizar siempre a los hijos, al marido y en ocasiones a los padres, hermanos y a veces hasta las necesidades de la comunidad por lo que nosotros queremos. Entonces, esta es una de las dificultades serias con las que batallamos y tenemos que darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Si no nos percatamos que estamos priorizando a los demás antes que nosotros, no podemos dar el paso siguiente.
0: De acuerdo, en ese sentido, Rita, ¿qué podemos hacer o okay? qué técnicas, digamos, o tal vez estrategias, podríamos nosotros empezar a reconocer, a adoptar para que las mujeres podamos precisamente eh, ir construyendo esta autoestima o este, y este empoderamiento eh, bajo esta perspectiva de darnos primero nuestro lugar y como tú bien lo mencionabas, especialmente enfocándonos en el papel de la madre, sobre todo la madre mexicana que tiene como más <risa> esta eh, idea, esta característica de ser muy sumisa, de ser eh, la que se queda al último con tal de darle primero a los demás. Entonces, ahí ¿cómo podemos? ¿Podríamos nosotros empezar a, um, uno, reconocer? Porque muchas veces cuesta tanto trabajo o, o, o no se tiene ni siquiera esta conciencia de que estas actitudes no son sanas ni para la propia mujer ni para la familia que la rodea. ¿Y cómo podemos entonces empezar a hacer ese cambio?
3: Sí, mira, algo que tenemos que pensar, ahorita que mencionabas a la, a la mujer mexicana, eh, en este escenario de la familia, es que nos vamos volviendo también ejemplo. Y entonces este ejemplo lo reproducimos ahora en los hijos, en las hijas, particularmente en las mujeres. Y volvemos a reproducir este sistema en donde las mujeres tendemos a, también a proporcionar modelos y las hijas siguen, particularmente las hijas mujeres siguen este modelo. Y si hay una baja autoestima en la madre o en las mujeres cercanas vamos a también a reproducir esta misma baja autoestima. Cuando, por el contrario, vamos eh, pensando en qué está pasando con nosotros y empezamos a priorizarnos, volteamos a vernos, porque algo que nos ha enseñado este sistema es que la mujer eh, tiene que ser para los otros. Y en el contexto de la modernidad, aparte estamos en un nivel de competencia en donde tenemos que estar al nivel de las expectativas de los demás. Las demandas, digamos, comerciales nos llevan a consumir o nos llevan a mostrar a una mujer eh, bonita, a una mujer atenta, eh, atenta a las necesidades de los otros, al cuidado de la casa. Y nuevamente vamos priorizando esto y nos, nos vamos dejando de lado a nosotras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a voltear a nosotras mismas, a tomar conciencia de qué estamos haciendo por nosotras, si nos cuidamos, si nos damos descansos. En este momento, por ejemplo, cuando se ha eh, incrementado el trabajo en casa, porque toda la familia está en el confinamiento y porque además si tú trabajas como madre, tienes que cumplir con una serie de roles, con el trabajo, con el cuidado de los hijos, no dejas de atender y entonces esto que te sobredemanda te lleva a olvidarte con mayor razón de ti mismo, te lleva a tener más cansancio, pero si no volteamos a decir yo necesito un descanso, yo necesito tiempo, yo necesito también resolver mis necesidades, no podemos salir de este círculo que nos sigue eh, atando y nos sigue a, afectando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es voltear a vernos, dejar de priorizar a los otros, empezar a priorizarnos y a Pensar qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me satisface, lo que yo quisiera hacer. Y como verás, es como un ejercicio que empieza en lo individual, pero que poco a poco tendremos que ir reafirmando en lo colectivo. Como mujeres, como colectivos, tenemos que apoyar este proceso, porque si no lo hacemos, esto se diluye. Y entonces, en los grupos que estemos, es más... ¿Qué tanto salimos y nos comunicamos con los demás? Si empezamos también a tener mayor conexión, a platicar de lo que nos sucede, a divertirnos, a distraernos, en lo colectivo vamos reafirmando la importancia que tenemos y cómo eh, podemos ayudarnos a empoderar en este colectivo, ¿sí me explicó?
2: Exacto, y bueno, ¿cómo eh, o qué consejos le das a quienes nos están escuchando de poder cambiar este chip que tenemos en esta cultura mexicana eh, y pensar en que si eh, priorizamos nuestros intereses, nuestro bienestar, no se está tratando de una conducta egoísta?
3: Ese es el problema, que creemos que cuando volteamos a vernos somos egoístas y el sentimiento de culpa es algo de lo que nos acompaña con mucha frecuencia. El creer que esto es eh, olvidarse de nuestra función real y no es así. Creo que tenemos que, que empezar a, a pensar en esto y voltear a ver qué necesito yo. Escuchar mi cuerpo, fíjate que esto es algo muy simple, muy, parece muy sencillo, pero a veces nos cuesta escuchar. Nuestro lo que el cuerpo nos dice, por ejemplo, si el cuerpo está cansado y estoy desvelada, por ejemplo, pero hay que preparar el, el lunch los alimentos de los demás, olvidamos que nos duele el cuerpo, que nos duele la cabeza, que nos sentimos agotados para hacer nuevamente las cosas, las obligaciones, lo que tenemos que hacer como una obligación o como una responsabilidad. Y entonces empezar a poner atención a tu cuerpo. Si el cuerpo te dice estoy cansada, hay que darle el descanso. Si te dice, eh, me siento agotada, hay que buscar cosas que nos distraigan, cosas que nos gusta hacer. Y tiene que ser empezar desde lo más sencillo, desde la música que te gusta escuchar desde el libro que has dejado de leer porque no tienes tiempo, desde el salir a caminar porque así lo requieres o hacer ejercicio o platicar con otras personas. Esas pequeñas cosas que te van a ir abriendo esta posibilidad de eh, darte cuidado. ¿no? El autocuidado aquí va a ser muy, muy importante el no dejar que entre la culpa y si entra repensarlo en términos de no, no tengo por qué. Y fíjate que estas luchas colectivas que actualmente se están dando también nos llevan a pensar en cómo ayudarnos, pero desde nosotras. Esta frase de nos queremos vivas, yo creo que tiene un trasfondo muy importante, porque querernos vivas no es solamente eh, no morir, es el vivir la vida, el vivirla de manera, eh, con recreatividad, con felicidad, propiciar nuestra felicidad, propiciar el placer, eso es estar viva. Entonces el nos queremos vivas creo que va más allá de que no muera nadie, es el estar vivas pero sintiendo, eh, volteando a vernos, disfrutando, sintiendo placer, sintiendo felicidad. Esto es lo que realmente tenemos que empezar a, a promover para que realmente podamos pasar al siguiente eh, paso que mencionaba, que es el, el
0: empoderarse. Así es, pues el tiempo se nos está terminando, Rita, ya prácticamente para concluir, eh, ligando esto último que nos acabas de mencionar, este análisis tan interesante de esta frase, nos queremos vivas, ¿qué repercusiones puede haber en el caso de no darnos este lugar, de no permitirnos nosotras mismas empoderarnos frente eh, pues a la familia?, lamentablemente… Eh, como hemos mencionado, estamos viviendo dentro de un sistema patriarcal, una cultura que realmente se puede catalogar como machista. Y entonces, ¿cuáles son esas consecuencias que pudiéramos identificar en el caso de no darle este justo lugar, este sano lugar a la autoestima y la, al empoderamiento que no eh, tiene otro objetivo más que permitirnos vivir plenamente como lo acabas de mencionar?
3: Bueno, el, los descuidos hacia nosotras mismas son graves, porque eso está comprobado eh, que las mujeres cuando tienen la autoestima baja o cuando se olvidan de sí mismas, aunque no tengan la autoestima baja, pero empiezan a olvidarse, empiezan los problemas de salud graves. ¿Por qué razón? Porque un problema que empieza con un dolor, un pequeño dolor en alguna parte de mi cuerpo, lo ignoro, y se va haciendo más complejo, hasta que esto repercute en una colitis nerviosa, en una úlcera, en un cáncer incluso, porque no le dimos importancia en su momento. entonces puede llevarnos hasta la muerte, y no la muerte con el riesgo que corremos en las calles, sino a la muerte por el descuido por nosotros mismos. Puede llevarnos también a depresión a vivir de manera muy triste la vida, a conformarnos a decir esto es lo que me tocó y que algo que era muy común antes es decir, es, este es el destino que me tocó, es mi cruz y nada peor que eso, porque esto te lleva precisamente a vivir sin ilusión, sin motivación, sin ánimo y decíamos que los patrones familiares también se transmiten y si esta es la actitud que tenemos que a lo mejor nos transmitieron a nosotras ahora la vamos a transmitir también a otros, entonces el riesgo como te da cuenta es primero la, la propia salud pero va pegando va contagiándose va pegando en otras generaciones y nos va limitando desde luego para luchar para hacer más acciones por los demás y entonces es muy 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 delicado eh, cuando una persona, por ejemplo, es eh, vive una ruptura familiar, una ruptura con la pareja. Algo que lo que lo primero, lo primero que afecta es precisamente en esta autoestima porque empiezo a comparar, empiezo a, a decaer, empiezo tal vez a abandonarme. Cuando una mujer en, al, cuando pasa por este episodio y al contrario u, utiliza esta ruptura para recuperarse, para decir que he dejado de hacer por mí y empieza a recuperarse, empieza a recuperar la salud. Empieza a recuperar la belleza, empieza a recuperar el ánimo por vivir y empieza a verse feliz y entonces esto es algo que también se percibe. Esto nos lleva también a poder hacer cosas de manera más consciente, más clara, a seguir en la lucha porque esto es algo que no podemos perder. Creo que parte del plus en este momento del empoderamiento es permitirnos luchar con otras, por otras, o con otros y por otros. Entonces, esto es lo que podemos evitar y a lo que podemos llegar en caso de voltear y recuperarnos nosotras mismas.
2: Bueno, sin duda hay una serie de repercusiones que tiene el no contar con una buena autoestima, eh, repercusiones en la salud de las mujeres, pero también consecuencias que van más allá hasta el ámbito social. Pues queremos agradecerte mucho, Rita eh, Vázquez Morales, psicóloga independiente, por estos minutos de platicar con el Auditorio de Vivas.
3: Muchas gracias a ustedes por, por su escucha y ojalá y esto sea interesante para que algunos empecemos a voltear, a vernos y empoderarnos desde luego.
0: Por supuesto este. que sí, pues agradecemos eh, también a todo el equipo que hace posible esta transmisión, tenemos eh, el apoyo en la realización de Carlos Cortés y de Néstor Gutiérrez, a Katia Soto en la investigación y por supuesto en la conducción a Ginarelli Valencia y a su servidora Katia Fuentes. Les invitamos a que se queden aquí en la frecuencia del 99.7 y por supuesto el próximo lunes no se pierdan un episodio más de Vivas en punto de las 9 de la noche. Pásenla muy bien y hasta la próxima. porque las chicas morimos por libros
1: y discos y fanzines que nos hablen a nosotras y nos incluyan y que podamos entender a nuestra manera. Este es el primer punto del manifiesto Riot Girl, movimiento feminista estadounidense. Iniciaba la década de los 90 y varias mujeres jóvenes en Olympia, Washington, Estados Unidos, se unieron a este movimiento que buscaba empoderarlas y hacerlas partícipes a la vida cultural de su entorno estaban hartas de que el género masculino fungiera como detractor de sus formas de expresión y que las humillara por el hecho de ser mujeres. Así comenzó el movimiento Riot Girl, que se hizo popular a través de fanzines como su principal medio de comunicación. Su manifiesto fue publicado en 1991 y tuvo como estandarte a Bikini Kill, banda de mujeres liderada por Kathleen Hanna, cuyas letras feministas se acompañaron con el crudo sonido del punk. La importancia de este movimiento radica en que empoderó e inspiró a varios grupos femeninos a expresarse con eco y sin miedo en terrenos como la música, el cine, la fotografía y el performance. Vivimos un momento histórico. Tiempo de cambios se reestructura un orden Libres, conscientes, protagonistas del cambio Vivas, la voz de las mujeres en Unirradio